2: Sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje a gente vai falar sobre o 15 o episódio da segunda temporada, Paradise. E aqui comigo hoje está Luiz Castanheira. Oi, Luiz.
0: Direto da caixa quente, meninada. <risos>
2: E hoje a gente tem uma super participação especial. Roberta Maná, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Buenas, muito obrigada pelo convite. É, falar de Deep Space Nine é sempre bom até quando o episódio é ruim.
2: Certamente, a gente já <risos> se acostumou aqui. Mesmo quando o episódio é ruim, a gente consegue descobrir N coisas para falar sobre ele. Às vezes a gente até melhora o episódio. Sim. Agora vamos ver o que acontece com o Paradise. Já de cara, sempre me preocupa quando eu vejo nos créditos a quantidade de gente que tem responsável pela história e pelo roteiro, porque daí a gente já imagina que a coisa foi reescrita algumas vezes e isso sempre, eu acho que isso sempre dá uma prejudicadinha no episódio, né? Então a gente tem a história do Jim Trombeta e do James Crocker e o roteiro é do Jeff King e do Richard Manning com o Hans Bangler. O legal é que o Richard Manning e o Hans Baylor é, são a dupla de escritores que escreveram vários episódios da TNG juntos, eram companheiros ali de escrita, e aí a partir desse episódio, o Aira convidou-os para eles virem escrever para Deep Space Nine. O Richard Manning não aceitou, o Hans Baylor, a princípio, também não, mas ele acabou é, entrando na quarta temporada, e depois mais pra frente ele virou o parceiro de escrita do Aira. Sexta, sétima temporada, tem diversos esses episódios que os dois escreveram. E aí, além disso, a direção é do Corey Allen. Mas então vamos falar sobre Paradise. Ô, oh, já que você é a nossa convidada especial desse episódio, fala um pouco assim sobre as suas impressões iniciais desse episódio. Então,
1: como eu já assisti ele tantas vezes, eu já nem lembro qual foi a minha impressão inicial. Mas assim, a, a verdade é que quando eu comecei a assistir Deep Space Nine, eu achava que todos os episódios ruins, o problema era comigo, sabe? <risos> eu pensava, não, não deve ter algum sentido nesse episódio. Deve, deve ter alguma coisa aí, mas tá depois eu comecei a aceitar que eu posso não gostar e esse é um desses que, assim eu não me lembro, mas acho que ele nunca fez muito, não é que não tenha feito muito sentido mas assim não é um episódio que eu acho um episódio interessante, sabe? Bom é, na verdade, assim, a história eu acho interessante, mas ela hum, eu acho que fica muito preto no branco, sabe? Aquela coisa, tipo muito maniqueísta, assim então acho que isso me tira um pouco é,
2: o interesse assim, do episódio. É, eles oferecer coisas interessantes, mas o que era interessante de verdade, eles acabaram não evoluindo muito na história, né? Eu acho que a grande questão dele é a tecnologia versus você viver uma vida simples sem tecnologia. Mas eu acho que isso acabou ficando meio à parte do episódio e o que ficou forte mesmo foi a maneira ali como quase que uma seita que a Alixus trata a comunidade dela. Eu acho que essa foi meio que a sua sensação também, não, Castanha?
0: Eu acho que o problema é ela ter criado quase que um experimento ali, né? Era uma pessoa que aproveitou a cultura, aproveitou a tecnologia federada e desenvolveu algum tipo de filosofia para fazer uma coisa totalmente à parte da tecnologia. Basicamente sequestrou um grupo para forçar experimentalmente a validade daquela teoria. É um negócio muito pesado que eu não sei se é, é bem capturado. Eu acho que essa parte de ser tão pesada, esse extremo, não é bem capturada, porque afinal você não sente essa força porque o grupo não reage, o grupo meio que aceita, ah, não, tá, tá, valeu, foi legal, valeu a pena, tá tranquilo, é, você vai responder e tal, isso é um problema. A outra coisa é que ser um ardil meio que enfraquece um pouco a coisa toda, né, você apresentar como um vilão propriamente dito que tá estabelecendo aquilo ali como quase que um experimento para desenvolver teoria também, eu acho que é um problema. Eu acho que acaba você gastando muito tempo para você ter a, aquele dispositivo, ao invés de ele simplesmente cair no lugar que tem propriedades naturais. Seria muito mais natural, mais orgânico fazer isso. E talvez a terceira coisa que eu acho ruim é que a, além de ter, ter atores muito ruins, já na cena final é, existe uma direção ali frouxa, os atores também não colaboram, pode ter umas reações muito qualquer nota ali no final do discurso da Alexis. Isso é bastante ruim. Esse negócio do core, como é que a gente pode traduzir o core o núcleo da pessoa, não sei, né? Esse valor nuclear. Eu acho que eu já ouvi essa história aí de coaches, essas coisas. Eu não sei muito bem do que se trata. <risos> aí eu coloco um pouquinho do, da etiqueta do tema atual. Não sei muito bem se foi bem posto, se foi assim, vanguardista nesse sentido. Mas é aí que tá. Você não tem acesso àquele grupo. O que que mudou tanto assim? O que que aquilo trouxe para eles naquela comunidade? A gente não tem uma, uma noção clara do que é aquilo. Eles são muito distantes, muito superficiais e tal. Então, e isso, e acho que esse é o básico que realmente me afasta do episódio. Assim, as três coisas que, que realmente me distanciam.
1: Duas coisas que o Castanha falou que são bem interessantes. Assim, é, eu, eu acho assim, a premissa interessante, essa premissa de que ela teria criado tudo. Assim, eu até acho isso interessante, mas assim, no início do episódio, a gente vê várias pessoas muito é, ansiosas para saber como é que tá a vida lá fora, como é que tem os jogos, como é a moda, sabe, as pessoas querendo e demonstrando algum tipo de saudade da vida anterior delas. E aí chega no final quando ela tem a oportunidade de sair, todo mundo imediatamente aceita ficar lá, porque sim. <risos> e aquele discurso da Alexis, para mim também é meio esquisito no seguinte sentido. Ela fala tipo assim, o jeito que ela fala é como se a vida de todas as pessoas que estão lá fosse completamente sem sentido, fosse uma vida Chata e a gente acompanhando, por exemplo, na, é, todas as outras séries, na verdade, a gente acompanhando essas outras séries, a gente vê que cada uma das pessoas que, que é mostrada, ou pelo menos a maioria delas, que fora Barclay, <risos> tô brincando, elas têm um propósito, elas têm família, elas gostam do trabalho. Se elas não gostarem do trabalho, elas podem mudar o trabalho, sabe? Então, assim, pra mim ficou muito distante de tudo que a gente enxerga, sabe, nas séries. Então, isso daí também foi uma coisa que me tirou um pouco do episódio, digamos assim. Eu, eu
2: vejo meio que talvez tenha sido mesmo uma lavagem cerebral ali. Vamos pensar, são 10 anos que eles estão ali ouvindo a Lixos falando a mesma ladainha, entendeu? Então eu acho que quando eles tiveram a oportunidade de sair ninguém consegue. Uhum. E aí que talvez o episódio tenha falhado, que como o Castanha falou, talvez se tivessem descoberto antes, por exemplo, se não tivesse tido toda a parte da Dax e da Kira, vai, ela não mandou o Runabout embora o Runabout ficou lá em órbita Porque do tipo Não tinham como eles se comunicar Deixa lá Uma hora uhum. acaba a energia Sei lá O negócio vai embora Tendo um tempo maior Para que as pessoas Discutissem sobre isso Sobre essa possibilidade de ir embora Sobre o fato dela ter enganado eles Todo esse tempo, entendeu? E aí a gente veria melhor talvez essa coisa Da lavagem cerebral Do poder que a Alexus tem Sobre as pessoas O quanto que ela conseguiu atingir Então talvez fosse mais interessante Ou então tem... até mesmo De repente alguém fala Não, eu quero ir embora uhum. ou, ou de repente assim A dupla O'Brien com o Joseph Era muito interessante interessante. É Podia ter tido mais coisa. Com o jogo, que eles assim, conversam. Não,
0: não parece que ele sofre lavar cerebral. Não, 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 não
2: exatamente, exatamente.
0: exatamente. Então, eu, mencionei, eu achei meio frouxo isso.
2: Tanto que no final é ele que meio que toma para ele a liderança ali, rapidamente. É. E tem um episódio que é,
1: me parece que fala um pouco disso, assim, do que a Mari tá falando de uma forma mais interessante, que é o Masterpiece Society. Acho que é o nome do episódio de Voyager. Eu sou péssima com nomes. É, mas acho que é esse o nome do episódio. E que eu a Voyager... É TNG? É,
0: mas se a pessoa sai, você dá TNG
1: Ah, então tá, isso é, é, então é você, isso tá aí. Achando,
0: você tá pensando no episódio e tá usando outro nome daí...
1: Não, não, mas é esse mesmo Que é um episódio em que Eles chegam Num planeta que Acho que eles estavam na iminência da destruição Sei lá o que, alguma coisa assim Eram super xenófobos e, e tal E era justamente porque eles não queriam Nem que as pessoas soubessem que Existe vida fora do planeta deles Para ninguém querer sair aí tal e na verdade todas as pessoas lá elas eram criadas para exercerem uma função e se alguma pessoa saísse tudo desmontava horrivelmente <risos> Mas assim, acho que nesse episódio acho que a partir da metade desse episódio desse Masterpiece Society, tu começava a ver os questionamentos das pessoas, sabe, e é, que moravam lá e poxa, mas se a gente fosse embora? E aí acho que tinha um pouco mais claro, não vinha para esse lado tanto da tecnologia mas vinha pro lado da curiosidade das pessoas e tudo mais, que é uma coisa que eu poderia esperar também que fosse explorada, sabe, num episódio com essa temática. E, enfim, tratar um pouco mais sobre essa questão, tá, mas até tecnologia tecnologia em si é ruim, ou é a forma como a gente utiliza, como a gente deixa Exato. ela dominar a vida, enfim, acho uhum. que tinha é, outros
2: enfoques. Eu acredito que eles passaram muito tempo sem lembrar de como era a vida deles, mesmo porque a líder lá com certeza não deixava que eles ficassem lembrando, ela devia falar não, o passado é o passado, a gente tem que se preocupar com o que a gente tem agora, a gente precisa sobreviver aqui, aí eles chegando e trazendo essas lembranças, seria legal ter uma conversa, ah, eu eu lembro que eu fazia isso, fazia aquilo poxa, mas aqui eu tenho isso e aquilo hoje eu gosto mais do que eu tenho aqui do que eu tinha antes faria muito mais sentido né? uh -uh. ficaria menos pesada essa coisa porque no fim ficou assim, ela é uma super vilã que prendeu todo mundo ali, que embora ela tivesse uma ideia boa, de uma vida boa, ela não deu a escolha pra nenhum deles inicialmente, ninguém tava ali porque quis, igual ela queria, e aí fica uma coisa meio vazia mesmo, teriam tantas oportunidades aí de tornar a história mais interessante e eles acabaram seguindo por essa linha e ficou ela no embate com o Cisco e ela é a mauzona não sei, meio que esvazia até a, a ideia dela de uma vida melhor, uma vida mais simples uma vida sem correria sem você ter que sair pra lá e pra cá, muito embora não seja uma vida fácil ali, né? uh -uh. exatamente pelo fato de você não ter ferramentas para te ajudar, nem nada. E agora eu acho que o que mais pega, talvez, seja a questão da saúde ali, eu acho. Porque pode chegar uma hora que não, não sobra ninguém. Ou sobra pouca gente que não vai dar conta de se autossustentar ali. Vocês não acham, assim, que também ficou meio esquisito isso, ela achar que só com aquele pouco de gente, quanto tempo ela achava que eles iam sobreviver ali nessa comunidade? Castanha, você pensou alguma acho... coisa um pouco sobre isso?
0: Eu acho complicado. Isso, né? Inclusive, é claro que eu conheci o episódio, né? Já tinha visto. Mas eu imagino que vendo a primeira vez, é, saber que ela poderia ter feito algo diferente para aquela moça que morreu, talvez fosse até um negócio melhor do que mostrar daquela forma de a gente só saber no final, né? Para fechar a trama toda, né? De eles não terem, é, dos fezes para de funcionar, os tricolores para de funcionar. Ou seja, teria que ser uma estrutura um pouco diferente, talvez. Não sei se com flashback, eu não sei se um grupo menor, eu não sei. Se comer as cenas da Dax e da Kira, porque alguma coisa, sendo um episódio de uhum, 45 minutos, alguma coisa teria que ser comida aí, entendeu? para jogar mais de uma maneira mais cristalina a lavagem cerebral, maneira mais cristalina, o peso daquela ali poderia ter com ela, que é uma coisa muito, né? A gente combina de. A gente combinou de vai viver na floresta. É tudo comum na florestal, vai todo mundo viver na floresta. <risos> Mas não tem um dispositivo lá que tudo que a gente levar não vai funcionar. Vai ter que ser radical. Só uhum. que ela não fala pra ninguém e provoca a situação pra todo mundo sem ninguém saber. Uhum. Eu acho muito restrito. Acho que a história não respira. Eu acho que teria que relaxar algumas dessas restrições pra conseguir fechar uma trama, pra ter essas marcações de trama mesmo, de seus comunicadores, do explorador e tal. Fica um negócio não serve bem a filosofia, a discussão da tecnologia. Aí enfraquece muito o episódio. fica muito pobre realmente.
2: Eu, por exemplo, pensei agora, por exemplo, ela não manda o Runabout embora e aí ela sabe que ali tem as condições e de repente é o filho dela que fica doente. Aí ela ficaria na coisa de eu posso usar isso pra salvar meu filho, mas aí eu vou ter que mostrar pra todo mundo que na realidade eu que tô bloqueando a tecnologia e tal. Porque no fim até o Cisco fala pra ela, ah, e se fosse
0: alguma coisa,
2: seu não. filho, né? Se fosse seu filho, Lá, eu teria deixado ele morrer
0: casualties were inevitable i had to accept that from the start what if it were your son who had been sick would you let him die too
1: yes for the
0: sake of the community
2: mas é muito fácil você falar isso se você não tá vivendo é, e é fraco, a situação. Né?
0: Dramatizar isso é uma coisa. Ela falar ali uma frase já preparada para subir para levar uma cana. Sim. É, não tem muito. Aliás, a coisa do Runabout, uma nave que ela nunca ouviu falar na vida, como é que ela subiu, como é que ela mandou pro sol, sabe? Uhum. É, não sei, tem alguma coisa aí que. É, alguma não... mágica se deu aí, né? Entendeu? Alguma mágica se deu aí, porque ela fala. Eu não lembrava que. Quem tinha feito? Eu achava que o outro carinha tinha ajudado. Eu não lembrava direito do final. Mas não, ela fala que eu que resolvi a parada. Eu falei, cara, sim, o que sim. essa mulher fez. Ela, ela <risos> tinha um comunicador. Ela, ela sabia a senha do explorador. Ela conseguiu reprogramar uma uhum. nave que tem dois, três anos. Estava ali há dez. Sabe, também... Aquela coisa, emporcalhar a trama de maneira... Acho que sujar a trama de maneira desnecessária. Meio que já dá a dica, não, não é por aí, tem que fazer de outra forma, mas fizeram assim, talvez para ter aquela sequenciazinha da Dax e da Kira, alguém achou que teria que ter alguma sequência diferente e tal.
2: E falando da Dax e da Kira, assim, eu sempre gosto quando as duas... Estão conversando, tal... No início ali, você vê que a Dak sempre tá sabendo de tudo, né? A Kira pergunta quem que é esse cara aí que vem aqui. Ah, não é o cara que joga poker. Ele só não é melhor do que eu. Ele quer jogar com o cisco e depois elas no runabout. Eu gosto desses pequenos momentos, assim. Vem cá,
0: é, eu teria... Eu, eu não revi o comecinho. Eles estão no quadrante alfa ou no quadrante gama?
2: Eu acho que é no alfa. É, no é Alpha, perto né? da entrada do Buraco de minhoca, mas eu entendi que eles estavam
0: no é alfa. No Gama, certo, sabe demais. Tá?
1: Mas voltando a essa coisa da, da Kira e da, da Dax, para mim foi, é, embora seja completamente sem sentido, não, não é totalmente sem sentido, mas tipo assim, é meio perdido assim, no episódio, né? tu vê que, que fica claro. É a minha parte favorita do episódio, por isso, assim, eu adoro a, a relação das duas. Eu acho essa trama, assim, da, da caixa, das punições e tal, eu acho tudo tão meio meh no episódio, para mim é a melhor parte é da daquira da Kira <risos>
2: Eu gosto quando a Dax fala que a Kira quer... A, a Kira é sempre suicida total. A missão mais <risos> difícil, eu vou, eu não tenho medo. Pode me mandar que eu vou. Aí a Dax, não, eu tenho uma solução melhor. Eu sou oficial de ciências, é a minha função achar uma solução melhor, né? Sim. E a Kira, ah, então tá bom, vai. Então, Muito preciso, bom. Não preciso ser teletransportada em dobra pro Runabout do lado, né? <risos> Once we're beam.
0: Eu Não que
2: o jeito que a Dax arranjou também fosse dos mais seguros mas é, é engraçado isso daí Eu adorei
1: aquilo que a Dax falava tipo, se eles estiverem num bom dia né? se eles estivessem no bom dia quando eles fizeram, se eles foram bem Bem, fizeram tudo direitinho ah, aí, vai dar tudo
0: certo. É, deixa eu só concluir a minha sessão de nitpique, é, a, a mulher conseguiu um jeito do Rio Grande não abrir as comunicações para aquilo entrar com a senha dela e falar para simplesmente a nave parar.
2: É, pois então é. Então ela foi, a, a mulher é então.
0: tão poderosa, uhum. ela fez uma macumba tão grande com o Rio Grande, <risos>
2: macumba,
0: ele ficou, até, ele ficou até raso, né, que nem, nem aceitar o comando daquilo o bicho aceitava mais, já era que parar o negócio, como se fosse não,
2: Na realidade, eles nem mostraram ela tentando isso. Nem tentar, é esquisito. Não, né? É, não. Seria muito óbvio que... você se comunicar com... Mas acho tem... que
1: elas devem ter tentado, sim, gente. Não é
0: possível. É. Não, eu eu prefiro não, não acreditar. Mostra. Só no não mostrou, não fosse, mostra. Fosse, fosse, é. Eles trataram como se fosse uma nave qualquer, não fosse uma nave deles. Né? Uh -huh,
2: exato, aí,
0: exato. Aí não tem é. sentido. É, 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 é minha nave, pô. Então, supõe-se que ela modificou os códigos de alguma maneira. Né? É, não
2: sei como, né? Do tipo a pessoa é a, a pessoa ideia. que odeia tecnologia é um gênio em tecnologia?
0: Aparentemente sim.
2: Mas aí que tá,
1: eu me pareceu, tudo me leva
2: a crer que sim, que ela fosse um gênio,
1: porque inclusive foi ela que criou o campo do odônico, nosso
0: é. do não, ela ser é. um gênio eu até entendo o que eu que eu acho difícil ela conseguir fazer o que ela fez com esse Runabout. Ah, não, isso
1: cara. isso eu concordo nesse
2: eu tô é, totalmente tô tipo, de
0: cara, acordo. Como é que ela fez isso? Tipo, é. Como é que ela chamou? Ela tinha um rádio ali, Podia ter, sei lá, ter, amanhã... sei
2: lá sumido, sumido uma das insígnias, né? Um dos comunicadores do Cisco ou do O'Brien ou ela tivesse confiscado deles, entendeu?
0: Parece que não foi o caso.
2: Não foi o caso que os dois estavam com com os comunicadores, é, né?
0: Eu também... Outra coisa, eu, eu não entendi também o raio de ação do campo de amortecimento. Eu não entendi se, se você andasse, sei lá, 10 quilômetros, 20 quilômetros, você conseguiria se livrar do campo, né?
2: É possível, é possível, porque isso, eu não sei nem por que, que eles não pensaram nisso.
0: nisso. Também não foi discutido, né? Não. Foi
2: mesmo, isso, isso para mim, tô... foi o que eu menos entendi, na verdade,
1: foi o porquê do Cisco e do Miles é, se submeterem a uhum. ficar... Naquele lugar, tipo, porque eles poderiam perfeitamente ter dito: não, então tá bem, muito obrigada por terem
2: nos recebido, mas uhum. a gente
1: não Vai quer. Dar uma a gente
0: volta aí. É. Vai dar o
2: rolê. Falou, cara. valeu. É, porque eles falam assim: a gente tá cercado desse pântano que tem esse negócio aí, que é o que tá interferindo. O que, que eles não pensaram? Bom, se a gente sair passar desse pântano, pode ser que a interferência passe. Né? É,
0: é mais um probleminha que É nos... mais
2: uma coisa. É, é,
0: é mais um negócio. Quanto
2: mais a gente pensa mais o negócio vai ficando esquisito, é, Não
0: né? É, porque, porque mesmo se, se a pessoa refletir, ela vendo o episódio, assim, meio sem compromisso, isso começa a incomodar, tipo, o ombro sobe, assim, você tá vendo o ombro, teu ombro sobe, aí a tua mão direita é puxada pra frente de algum jeito, você percebe que tem algo que não tá funcionando, aí você fica, é, pô, a roupa de baixo do mais é bonita, <risos> <risos> aquilo é que é o um macho poderoso, né? É se vai Se E o coitado é... Aleatórias, né?
2: é, é ele que ultimamente tem ficado sem roupa Lá em é. Rivals ele também tira a camisa sou, não é, não é, eu é o homem que do que povo o é. trabalhador é. É. Mas assim, eu gosto bastante Do Cisco Eu acho que mostra bem a faceta dele né? Inicialmente Ele tá empolgado Ele é receptivo àquela comunidade Entender como é que eles conseguiram sobreviver Ali vai ajudar e tal, até o momento em que ele vê o Stephen saindo da caixa, e aí ele começa a perceber que o negócio é mais embaixo que tem coisa esquisita Sim. por ali e aí ele escutou antes do filho da Alexis falando que ele nunca tinha comido comida sintetizada então todos aqueles livros deixados ali com os diários dela, com os pensamentos dela, ele lendo tudo, então, ele meio que começa a juntar as peças e começa a ver que tá uma coisa esquisita. E eu gostei assim da atuação do Avery Brooks, aquela cena em que ele não arreda a pé, não bebe água, não tira o uniforme. But you do have to show us that you're open to it. A good start would be to get rid of the uniform. I'll leave you these clothes. Once you've changed,
0: you can have this water.
2: Eu acho que são coisas assim que mostram como o Cisco é forte e tem o seu pensamento e não deixa que qualquer coisa o faça mudar de opinião ali. Você acha isso também do Cisco? Acho, que acho que pode isso. A ajudou a mostrar um pouco mais dessa faceta dele? Eu acho que sim, acho que mostra a força do caráter, né? Acho
1: legal, assim, é, eu acho que fica dentro do personagem, dentro de tudo que a gente já conhecia até esse ponto e vai conhecer depois ao longo das sete temporadas. A única coisa que eu fico pensando assim, é primeiro na, né, como eu falei, essa coisa do porquê deles não terem saído e ela que é, né, que pensou em tudo e tal, como ela não se deu conta que talvez aquelas pessoas realmente não fossem moldadas para isso, né? Talvez eu imaginasse que uma pessoa que bolou todo aquele plano, que tenha toda essa percepção e tal, que ela tivesse a percepção de que não, esses dois aqui não tem jeito e talvez eles vão ser menos nocivos para Comunidade, seres eles voltarem de uma vez, sabe? Isso daí era uma coisa que é, eu, o, não eu pensaria. Era
0: justamente o contrário, né? Era, Exato. Era mandar os dois de volta o mais rápido. Já que ela teve acesso, era mandar os dois de volta o mais rápido possível, né? O raciocínio é, dela foi. Eu não sei se aí você pode, alguma personalidade tão extremamente narcisista, não, eu vou dobrar quem aparecer aqui.
2: Eu acho é que é uma sim. Raiz, é isso uma arrogância, é
0: um né? Aí é ela verdade. já se uhum. pensa como uma pessoa maior do que a vida. Isso aqui eu é paraíso. Paraíso, meu domínio, sou... É
2: verdade, é. não tinha pensado nisso, Passa, mas faz todo só sentido. Ela fala no final, é. ah, talvez uma mentira possa levar a uma verdade mais importante. Então ela achava que o que ela estava fazendo era correto. E o pior é que como foi muito abrupto o final, muito rapidamente todos resolvem. assim, não é que todos resolveram ficar. Na realidade, o Joseph falou, não, a gente vai ficar. A Cassandra reclamou um um pouquinho ali, né? Ah, você mentiu pra gente. Mas o Joseph fala, não, nós vamos ficar, essa é a nossa comunidade. Ninguém discorda. É que... E aí, assim, valida o ponto dela.
0: É uhum. que muitos filmes é, setentistas, assim, de horror ou de suspense, de temas similares, tem filmes de horror com temas similares, dos anos 70. O final, muitas das vezes, era pegar a criatura e esquartejar, basicamente, acabar com ela, liquidar ali. É tipo, o Joseph Chegaria ao Cisco é o seguinte: pode ir, deixa ela com a gente. <risos> <risos> manter a atmosfera, né?
1: Olha, mas pela passividade dessas pessoas, a passividade, eu acho que é, eles né? teriam mantido ela como líder, se ele não tivesse levado. Sim, ah, sim é obrigada, inclusive. No máximo,
2: ela teria que entrar na caixa, ficar ali, sair da caixa, pedir desculpa e dizer não, é. mas a gente precisa continuar sobrevivendo aqui, faz todo aquele discurso de que é. a gente criou tanta coisa, vocês são melhores do que antes, né? E...
1: Que é, a vida gente... é horrível de você.
0: É, é. é complicado. É. É. é claro, teria que vender essa ideia de que eles estão de fato melhores em algum sentido, que não é tudo muito genérico. Tecnologia ruim, vamos vir no mato. Uhum. É. Vamos, vamos pegar um ancinho lá improvisado, um <risos> de mão assim, vamos lá e tal. Voltando um passo do Avery Brooks, acho que o episódio não ajuda, mas eu acho que o que pediram dele, ele mandou bem. E é interessante como é que ele é natural para fazer as coisas físicas, assim. Uhum. O plantio, arrumar as coisas, plantar, colher, até a, a coisa da caixa. Lá nos aposentos, que, que eu permitido, ou, ou, na semana ele tava mais inspirado, se você compara com como foi ruim a interação dele em second sight com a mulher, uhum. né? Aqui eu achei ele super natural, ele tava ali com pele de fora, tava gostosinho. Aí a moça chegou, ó, oh, que cisco, eu tô com um cremezinho aqui. Aí ele olhou para ela, assim, não, não, deixa aí, não precisa passar, não. ó a, a moça mandou, aí ele faz, bota o uniforme, interessante, né? Esse simbolismo. Bota uhum. o uniforme e vai lá falar com ela. Uhum. Essa cena boa também, eu acho que foi bastante bem. Apesar do episódio não ajudar, mas eu acho que o que pediram pra ele fazer ele fez muito bem. E, o Avery Brooks, assim, a coisa física, ele tem muita facilidade, assim. Pegar o um martelo, carregar coisa, puxar, fazer força, brigar. Uhum. É muito natural pra ele, então o que foi pedido entrar naquela caixa uhum. aquela, aquela, aquela joelhada ali, ele vai procurando um jeito de descer e se arrastar pra caixa, e eu achei bem bolado, achei bem bolado o jeito que ele desce então, como é que eu vou entrar na caixa agora, eu não consigo ficar em pé aí ele vai, entorta assim, desce, aí ele dá um jeito de entrar e a gente vai com ele até ele fechar e ficar tudo escuro eu acho que ele mandou bem
2: e é interessante que a gente tinha falado Lá no podcast do The Alternate, que ele fala pro Odo, do pai dele, que a gente é, meio que supõe que o pai não é vivo. E nesse aqui, de novo, a gente tem uma ceninha que meio que leva a crer isso. Porque ele fala assim: ah, meu pai era chefe de cozinha.
0: É, eu percebi tempo, tá? É tempo verbal. Ah,
2: não tinha ele, dado fala conta de, disso.
0: ele fala de dois irmãos, né?
2: É, não, ele fala brothers. Ele não diz a quantidade. Mas ele tá. tinha irmãos, no mínimo são dois,
0: né? é, eu acho que no total são dois irmãos e uma irmã, se eu não me
2: engano. É, isso eu já cabeça, não lembro.
0: assim, eu acho,
2: acho que sim. Mas a gente ficou Mas... conversando, Rô, no The Alternate, né? Por, a maneira como ele conta pro Odo quando o Mora tá doente lá na enfermaria e ele fala, não, eu passei por isso, meu pai ficou muito tempo ficou doente, ele não tinha mais força e tal. E meio que dá a entender que o pai teria falecido, porque até aquele momento eles não estavam é, criando ainda o personagem e tudo, e com uhum. Como se o pai fosse falecido Mas aí depois Mais para frente Eles resolvem que eles precisam Da figura do Joseph Sisco e... Mas como eles nunca falaram em tela Não, meu pai morreu Aí Fica aquela Sim. coisa meio esquisita. Né? Mas ainda assim, fica bem,
1: porque quando a gente conhece, ele, ele já tá doente, né, eu acho. Ele tá em tratamento, não Sim. tá?
0: Eu... Acho, que, acho que teve um episódio que ele quase morreu, acho que é falado no, no Homefront. Uhum. É. E ele tá doente naquele momento, doenças de idade, assim.
1: Que, que... Isso, daí ele não vai se tratar, tem toda uma briga entre eles, né, que uhum.
2: ele não tava vendo o médico como deveria. É, a única ele coisa sabe... que nesse ele fala, ah, meu pai era chefe de de cozinha e, na realidade, o pai ainda é. O restaurante ainda tá lá, né?
0: Plantava próprios, é, plantava os próprios legumes, as próprias verduras. Né?
2: Mas isso Mas também são sentido, coisas é assim, é um... sei lá, é um retcon que, que é inocente, porque até aquele momento não tinha necessidade da figura paterna. E aí, depois, eles arranjaram um episódio que isso fazia sentido e eu acho que a presença dele foi... Todas as vezes que ele apareceu foram interessantes. Uh -uh. A gente perdoa.
0: <risos> Pô, então, isso aí não é nada...
2: E, e falando da família Cisco, a gente teve, embora o Jake não tenha aparecido, teve uma coisa muito bacana da conversa do Cisco com o Brian, querendo empurrar o Jake para fazer, tipo, <risos> estágio com o Brian. Porque o, o,
0: Jovem Aprendiz.
2: É, o jovem aprendiz que o Cisco tem ainda na mente. Acho que não só a gente que assiste, mas todo mundo que participa, né? Que é personagem de jornada, acho que todo mundo tem que estar na frota. Sim,
1: Sim no, sem eu... perguntar, não. né, pra pessoa.
0: Se é uma imposição. Não, senhor, tá bem. Sure? Eu sure, sei. Eu sei, comandante. Jake's um bom fã. Eu amo você. Eu não quero que você faça fácil para ele, senhor he has to know what it takes to make it in starfleet i'll have him up to his
2: elbows in thorium grease sir
0: it's not going to be easy for him he placed them in the lower third of his age group in mechanical aptitude oh good for him so did i you come on no it's true é, mas uh -huh. isso aí eu acho uma das belezas da série, porque uh -huh. eu não lembrava direito de, eu sabia que tinha, tinha alguma coisa nesse sentido, eu não lembrava exatamente do que era eu falei, ah, era isso é negócio de aprendiz com o Brian porque o cara, pô, cara muito que você entre na frota, pô, chega o um momento pô, pai, não, não é isso ah não, cara, tá tudo bem também Sim. e eventualmente quem entra na frota é o Nog é, eu, é, acho, é, eu acho, eu é. acho e o,
1: o legal é, é que, que depois assim, pouco tempo depois eu acho aparece justamente o Jake com o O'Brien é, ajudando o Brian né e aí eu acho que naquele episódio é, que eles estão naquele lugar onde era um, mining facility aquela é no de... civil defense é e
2: aí então aparece o
1: desdobramento desse diálogo
2: né bem legal Sim, sim. Eu gosto bastante. É Toda a relação, sempre que aparece o Jake e o Cisco, é difícil ter uma cena que seja ruim, que seja desperdiçada, que não tenha um desenvolvimento de personagens. Dessa vez aqui não teve isso, mas teve essa conversa em que o Jake tá inserido e que faz parte do futuro dele. Não é. da maneira como o Cisco imagina ali, <risos> mas ele é um cara flexível nesse sentido, né? Ele não é aquele cara, não, você tem que entrar
0: na frota. É que você, você põe em contexto O contexto era o Wesley Sim. O Wesley era filho de dois oficiais De média pra alta patente Era prodigioso E, e foi pra academia, queria ir pra academia de qualquer jeito uhum. né? Então a referência Na época desse episódio era o Wesley Então, é, será que Não sei o que, mas aí teve esse twist aí. Do Jake e do Nog também é, Faz parte dessa história Tem uma
2: trivia que eles falam que o, o Cisco Fala, ah não, porque o Jake Tá crescendo tanto, toda semana ele cresce cresce um centímetro, uhum. porque na realidade eles não esperavam que o Cyril Cloughton fosse crescer tão rápido, o moleque estava <risos> crescendo muito, ficando muito alto, então eles até acho que tiveram que inventar essa coisa dele já começar a ter uma profissão que, que ele vai ser mais pra frente e tal porque o tamanho dele já não condizia mais com as histórias que eles estavam contando ele já tinha mudado um pouco aquela coisa dele ter a namorada, e aí e agora eles tiveram que mudar um pouco, né, isso daí. E eu
1: acho, acho interessante também esses, pensando nesses desdobramentos nessa né, do Jake, é que lá pelas tantas quando o Jake sai, né, e vai para a primeira missão realmente perigosa dele, né, que é aquela com o Bashir que que eles estão naquele cerco, né, quando é, os Klingons é, eles vão ajudar. Acho que eles é uma, na verdade o Jake ele já nessa temporada ele já sabia, já estava estudando para ser jornalista, né, então ele vai acompanhar o Bashir numa chatice qualquer de medicina. E aí, quando eles voltam, recebem um pedido de ajuda, né? E aí, eu acho muito legal, assim. Porque ali, eu acho que talvez o, o Cisco percebesse. Assim, tá, mas realmente eu queria que ele fosse da frota. Porque ele entra em pânico, né? Ele entra em parafuso ali. Com o fato do Jake estar em perigo. Não sabendo não ter notícias, né? Aquela função toda, assim. Então, acho que também tem aquela coisa da expectativa versus realidade, né? O pai queria muito que ele fosse da uhum. frota. e o filho resolveu não ser da frota. Ah! A... Ai, que pena, mas. E aí, tu queria mesmo, sabe?
2: Mas aí ele resolve virar correspondente de guerra, que também não é muito fácil, né? É, chega a, sana, que é.
0: não. a gente, chega lá, a gente é, chega lá.
2: Chegaremos, chegaremos. Castanha, tem mais alguma coisa aí que você pensou sobre o episódio e tal que a gente ainda não falou?
0: Não, eu acho interessante eles nunca perderem de vista o passado do O'Brien é, na campanha da Guerra Federada Cardassiana e mostra que ele é competente nessa coisa, porque se você ficar falando você começa a botar trívia, começa a botar a história pregressa e não mostra o cara fazendo alguma coisa de guerrilha ou de guerra mesmo. O cara tem a capacidade de, de sobreviver numa situação extrema, não fazer com Kirk Fu, com Fu, sei lá, uhum. é, mas saber fazer. Então mostra que você se poderia ser um Cold Open, né? Que antes de entrar qualquer, digamos a trama do episódio, ele fala da história, como é que ele virou oficial de operações na Rutledge, né? Conta a história toda, como é que ele ele fez aquele milagre do transporte. Aí depois, no chão, mostra como é que ele deu o um golpe certinho na cabeça do cara para o cara mostrar o um machucado e o cara desmaiar. Depois uhum. mostra o cara, ele dando aquele truque lá, ficando dando cuecão no cara e o cara dando <risos> disparando a flecha lá do uniforme dele, ele conseguindo se virar bem. Na experiência e na, na malandragem, entendeu? Uhum. Então, é, eu achei legal. Isso, isso é legal também. Isso aí, eu ah, isso aí construiu mais o pessoal. Personagem, porque eles voltam sempre nisso e cada vez que volta eles colocam mais coisa, uhum. entendeu? Até chegar, tipo, em, em Pocnor, que ele vira quase um duro de matar lá dentro da estação, na, na, na Pocnor. <risos> Ou seja, eles ele sempre voltavam nisso, era tipo um porto seguro para o personagem, um homem comum e tinha esse passado ali bem pesado e que era mostrado. Ele, era, ele é capaz de fazer tudo isso, não é só de boca, e é bem legal, ele sempre retorna e retornam com propriedade nisso. Tem uma sequência, é um soldado né? Mesmo. É um soldado mesmo. Ele é um uhum.
2: soldado. E tem uma sequência disso, porque em Armageddon Game a gente vê um pouco disso. A hora que ele pega o Julian e fala, não, vamos pra superfície não, mas... vamos fazer Mariana, isso, vamos Mariana, fazer aquilo, né? Se
0: você pegar cada episódio, esse é sempre o porto seguro do O'Brien. Se você uhum. pegar... Eu acho que eu falei isso. Se você uhum. voltar no Decide, eles voltam nisso, de alguma maneira. Uhum. E, e daí vai. Então, eu acho isso sólido pra caramba, porque é seguro, uhum. mas não não é uma iteração, não fica sempre no mesmo lugar, porque acho que a cada vez que eles voltam, eles conseguem introduzir alguma coisa nova, então eu acho que isso é bem legal, não é só aquela coisa ah, ele tem um negócio, faz o um negócio dele aí, cada episódio faz o um negócio dele aí, <risos> mas só faz o um negócio dele aí, não sai do lugar, hum. mas eu acho que nesse caso sai do lugar, vai mostrando ah, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo outro, e é coerente com a história progressa, tem a historinha, ah, eu fiz isso assim, assim, e tem o mostro que realmente ele é um soldado veterano de guerra, então isso eu acho legal, em termos de caracterização mesmo isso é caracterização clara, isso é caracterização continuidade de sete anos isso hum. é caracterização, então isso é uma coisa boa que esse episódio tem, apesar do episódio em si ser claudicante. Isso
2: é muito legal eu nunca tinha pensado nessa faceta assim do Brian, porque ele sempre foi o personagem que eu menos gostei de Deep Space Nine, então eu nunca me preocupei muito em analisá-lo os episódios que são mais focados nele, foram episódios que eu dificilmente assistir mais do que uma vez então é interessante quando a gente começa a analisar do começo da temporada e vai vendo toda essa evolução, começa a fazer muito mais sentido algumas coisas Sim. Então, até
1: eu, eu fiquei pensando nisso e, e até comparando com alguns outros personagens. Na verdade, sim, eu gosto de todos, eu... <risos> de tipos diferentes, né? Eu sou muito, muito fazinha, assim. Mas, é, por exemplo, eu gosto do Bashir. Mas pensando sobre essa perspectiva que o Castanha está comentando, assim, de como muitas vezes a gente fica vendo sempre e sempre a mesma faceta do personagem. O Bashir é muito isso, assim, até um certo ponto, sabe? O Bashir uhum. ele é esse cara que a gente só vê ele sendo brilhante. Né? Até a gente chegar e descobrir que ele tem um passado que não estava bem explicado, e aí como ele vai lidar com os aumentados. Enfim, aí, aí tem alguma evolução. Mas até um certo ponto ele era só aquele egocêntrico que se acha horrores e sempre tem a solução para tudo. Né? Enfim. É, ele <risos> então, demorou para engrenar. Né? É, então, assim, mais assim, fazendo essa análise de outros personagens, é, pensando nessa coisa do Brian que desde lá de TNG uh, a gente. A gente já via que ele tinha esse passado de estar na guerra contra os e
2: enfim. Não é, é bem interessante mesmo. Mas vamos lá então, vamos falar as notas do episódio. Castanha, quantas estrelas você dá para o episódio?
0: Esse vai ficar com duas. Por exemplo, do Cisco, é mais o Avery Brooks do que o Cisco e essa coisa do O'Brien, isso aí garante umas duas estrelas para mim. Mas o episódio é muito problemático.
2: E você, errou a gente faz aqui a gradação de zero a quatro estrelas.
1: Então, eu tô entre uma e meia e duas, porque assim, acho que uma serve pra sub rosa, alguma coisa assim, mas,
2: é, mas acho que uma e meia tá bom, assim. Maravilha. Castanha, obrigada pela participação, pela nossa conversa, é sempre muito bom estar tá debatendo aqui contigo.
0: Valeu, e eu descobri quando esse pessoal vai escrever temporada de Mystery Box, eles entram naquela casa, Caixa escreve tudo ali. Isso é da pressão, é da pressão ali é no calosão. É, Enquanto é... não terminar de escrever,
2: não pode sair da não caixa. Não sai,
0: não sai, é, fica ali dentro. É. é isso que chama Mystery Box, é isso aí. <risos>
2: Rô, <risos> é. muito obrigada pela sua participação Foi muito bacana ter você aqui com a gente hoje no Balde Eu que agradeço pelo convite E obrigada a você que ficou nos escutando até agora Não deixe de comentar o que você achou desse episódio Das nossas opiniões Lá na página do trekbrasiles.org E também na nossa página do YouTube Inclusive, não deixe de assinar o canal e de deixar o seu like. Muito obrigada, e até daqui 15 dias. Valeu!